0: 多远走多远，行走世界
1: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是雅云。第八十九届奥斯卡金像奖呢是已经落幕了，是。最让人哭笑不得的应该就是最佳影片的这个乌龙事件了。是啊，原本被宣布获奖的《爱乐之城》，下一秒突然被告知搬错了啊！实际上获奖的是《月光男孩》<笑>啊、嗯。所谓人生如戏，大概呢，我觉得这样也挺好的。确实，看过这么多戏场的演员们，可能也是第一次看这种场面哈。对的，因为你永远不知道会在什么时候就坐上这个过山车啊，体<笑>会一下。嗯。那对于咱们来说呢，奥斯卡除了看电影、看明星、看乌龙之外啊，其实我觉得最重要的还是能。能够借由一些精美的电影画面啊、嗯，去用另一种视角了解不同的目的地的画面。没错，那么首先咱们就是从
2: 这个拉拉链的《爱乐之城》开始吧。电影《爱乐之城》呢，无疑是这届奥斯卡最热门的一部影片。它的十四项提名和当年的《泰坦尼克号》还有《彗星美人》并列成为历史上获提名最多的影片。而且呢，最终还是斩获了包括最佳导演、最佳女主角、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳原
1: 创配音、最佳原创歌曲这六项大奖。嗯，那么说到电影《爱乐之城》的英文名啊，嗯、就值得稍微来说一说、啊、哎，它的英文名叫 La La Land。对啊，呃，很多人不太理解为什么要。起这样的一个古怪的名字呢？嗯，其实大概包括两方面的原因。嗯、第一个原因就是这个拉拉链的呢，其实是洛杉矶的别称。嗯，那因为电影呢是目前为数不多的全程都在洛杉矶拍摄的，因此呢取名拉拉链呢就很贴切。嗯，第二方面的原因呢是拉拉链呢在英语俚语里面的含义呢还包括表示梦幻之地，是那种不着调的、脱离现实的地方，或者呢是一种精神恍惚、白日做梦的状态。那由于影片很大程度上讲的呢是关于。幻想、梦想和现实，所有歌物的地方呢，都可以当做是主人公对发生事情的主观感受和想象。所以说起“拉拉链”这个名字呢，也在情理之中。可以说啊，整部影片是把洛杉矶的浪漫和激情展现的淋漓尽致，更是处处展现了洛杉矶的当地特色
2: 。行走小百科：洛杉矶毗邻太平洋东侧圣佩德罗湾和圣塔莫尼卡湾沿岸。背靠苍茫的圣加布里埃尔山，是美国西海岸边一座风景秀丽、璀璨夺目的海滨城市。因为洛杉矶的博物馆、剧院和画廊是全美国最多的，因此游览洛杉矶的最佳方式就是去探索当地的文化景点。老各位，我讲得好，去洛杉矶旅游不用担心玩什么，只需要考虑从哪里开始玩。每年数千万的游客，使它成为了美国国家地理推荐的一生必去的五十个地方之一。
1: 那么在《爱乐之城》当中啊，男女主角在一次好莱坞山的派对之后呢，在格里菲斯公园发现了日落时刻的洛杉矶壮丽景色，嗯，并且呢有一段歌舞表演。而现实生活中啊，这个占地有一千七百多公顷的格里菲斯公园本身呢，其实就非常的有名。是啊，它是全美最大的城市公园之一，是纽约中央公园的五倍。嗯，这里呢包含了洛杉矶动物园、洛杉矶植物园、美国西部博物馆、希腊剧院，还有众多的高尔夫球场、登山道、骑行道等等。白天的公园呢，是常有当地人带着全家来野餐，而一到晚上啊，它就变成了浪漫约会的好地方。嗯。
2: 当然呢，格里菲斯公园的最大的亮点呢，还要数它位于公园山顶的格里菲斯天文台。这座位于山顶上的天文台呢，是这个洛杉矶的标志性建筑物，同时也是洛杉矶最具盛名的景点之一。除了《爱乐之城》之外啊，这里还是《无因的反叛》《蓝衣魔鬼》《霹雳娇娃》《全速进攻》《变形金刚》《终结者》还有《匪帮传奇》等等许多电影的取景地呢。嗯
1: ，电影中啊，男女主人公在格里菲斯天文台呢，有一段令人难以忘怀的舞蹈桥段、啊、嗯，跳着跳。跳着呢，两个人还把天文台跳成了银河繁星哦。那站在格里菲斯天文台山顶呢，可以清楚地看见好莱坞山上九个白色的英文字母，就是这个好莱坞。嗯，可以俯瞰洛杉矶的繁华景象，甚至啊还能远眺太平洋。那当日落的光芒照在天文台的建筑上啊，一切就散发出迷人的光辉了。入夜之后，在天文台上观赏繁华璀璨的都市夜景啊，这洛杉矶的万家灯火呢，就像是银河星系一样，尽收。眼底使人陶醉，所以从这个意义上来说呢，电影和现实又是高度
2: 关联的。嗯，那除了这个美景之外呢，建成于一九三三年的这座格里菲斯天文台呢，也是世界上最著名的天文台之一。天文台呢是免费开放的，展厅内呢有很多天文物理的知识还有图片。天文台的顶上呢还有一座加州最大的十二寸巨型天文望远镜，供民众和游客免费探索群星的奥秘。那很多人呢都在想象，如果这爱乐之城发生在纽约会怎么样？那么接下来咱们就为大家演绎一下。当米娅在地铁站遇到了弹琴卖艺的 Sab， 想上前搭讪
0: 。我刚刚听到你的弹奏，我感觉，我想说，我感觉你的演奏
2: ……呃，嘿、hey, ，能给我几个零钱吗？好心的姑娘
0: 。啊啊啊对不起，我其实是想说，呃，不好意思打扰两位，我是一个出来独立创业的天才，能麻烦你加一下我的公众微信，为我点个赞吗？嘿、hey, ，我们可以一起喝杯咖啡，怎么样？好呀。你住哪里
2: ？皇后区。啊
0: ，皇后区，太远了。我住曼哈顿上东区。哎
2: ，就二十分钟的地铁车程而已呀
0: 、啊。不行的，还是算了吧。我不喜欢住在下肢脚的男孩。<笑>
2: City of stars, are you shining just for me? City of s t a r there's so much that I can't.、See.
0: Felt it from the first embrace I shared with you.
3: A dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling.、Really, a voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know, to swear I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling. I've、like、had a tap out of my heart. Think I want it to stay. City of stars,
0: are you shining just for me? City of stars,
3: you never shined so.
1: 和《爱乐之城》相比啊，由本届奥斯卡最佳男主角卡西·阿弗莱克领衔的《海边的曼彻斯特》呢，就完全是另一种风格了、嗯。电影一开始啊，由风平浪静的海面引入，娓娓道来生活和现实的纠葛，细碎和精妙的叙事闪回，嗯，没有惊天地泣鬼神的情节，一切都是平淡的，像昨天发生了一件。普通事儿一样，
2: 是的。那提到曼彻斯特呢，大家可能很快的就会想到在大西洋对岸那座著名的英国城市，又或者的也可能是美国新罕布什尔州的工业重镇曼彻斯特。可事实上，电影里的曼彻斯特呢，是位于美国的马萨诸塞州，距离波士顿四十五分钟车程的一个海边小镇 ，Manchester by the Sea 就是这个小镇的全称，翻译过来呢就是海边的曼彻斯特。这个呢是一个总人口只有五六千的海边小镇，幽静而美丽。那相较于海边的曼彻斯特的默默无闻呢，距离它五十分钟车程的大城市波士顿，基本上可以用人尽皆知来形容它
0: 。世界真奇妙。
1: 由于是瞭望美国历史的橱窗，是美国历史的摇篮，拥有为数众多的历史古迹，因此波士顿也被誉为是美国的雅典。许多有名的历史事件都发生在波士顿，而诸多第一次的光环更是让波士顿显得如此特殊。第一次高唱美国国歌，第一次在独立日宣读独立宣言，第一所公立学校，全美第一家印刷厂和邮局等等。这个建于山丘之上的历史名城，无时不刻在向人们讲述着关于美国过去的那些点点滴滴。同时，坐落于波士顿的哈佛大学、麻省理工学院、波士顿大学等美国知名高校，以及这里举世闻名的交响乐团、艺术博物馆、美术馆等，也让波士顿赢得了“文化之都”的美誉。波士顿呢，它的季
2: 节变化非常明显，冬天呢非常寒冷，常常呢还会下雪，因此啊，五月份到十月份呢就是到波士顿去旅游的最佳时间了。许多市郊的旅游景点呢都是在这个期间对外开放。那么推荐大家呢可以去自由之路走走逛逛，这是一条从波士顿公园到查尔斯顿之间的一条由红砖铺成的曲折延伸三公里多的街道，沿途呢大多是十七、十八世纪的房舍、教堂和独立战争的遗址。那么它也是波士顿历史发展的重要之路，同时也是波士顿政府极力推广的旅游观光线路。如果啊你时间比较紧的话呢，就走马观花，随便感受一下就行。而对那些热爱历史文化的小伙伴们
1: 呢，你就可以多花一点时间，把自由之路上的每一个点都认真的看上一遍。而对于文艺青年来说啊，白天呢就可以去波士顿美术馆感受一下艺术气息。嗯，呃，这座位于波士顿亨廷顿大街465号的博物馆是新英格兰地区乃至全美境内的艺术博物馆的重镇。嗯，这个馆呢是收藏广泛，从古埃及两河流域考古文化遗迹，到希腊罗马文明，以至于欧洲各时期的绘画流派作品，乃至东亚印度的古代艺术品，是一应俱全。嗯，而当夜幕降临啊，去波士顿交响乐大厅听一场现场的。交响乐或者是歌剧呢，也是非常赞的一种文艺选择。是的，那么
2: 其实呢，说到这里呢，大家可能会觉得波士顿是一个拥有厚重历史的城市，而且呢，嗯、文化的气息很重，哎，呃、太正经了，对吧、啊？是。当然，波士顿呢，其实也有它动感的一面。对于很多的篮球爱好者来说，不妨去凯尔特人的主场看一场篮球比赛；对于棒球爱好者来说呢，你可能可以去红袜主场看一场棒球比赛。如果你是一个吃货，那就去波士顿的海湾，著名的波士顿龙虾一定能够让你的味蕾得到。前所未有的满足，运气好的话呢，你还可以选择跟随港口内的船舶去海上转一转。夏天的时候，据说可以出海看到鲸鱼哦。
3: Be my baby, come on, come on. 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 Be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room.
0: 听多远，走多远，行走世界
1: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。这个旅行啊，其实我觉得为的呢是和全世界有一个交流。嗯，那么在不旅行的时候呢，邀上三五好友在自家客厅小聚啊，同样我觉得也能够为你打开另一扇了解世界的窗户。对。那么我们纵观历史啊，有一些装扮风雅的客厅，它不仅仅是客厅，同时呢还曾经是中世纪的欧洲文化人重要的一个社交场合。嗯，而这些社交场合的中心啊，嘿，不是男人，而是一些很有魅力的女性。嗯，呃，我们先来从。西方的客厅来看一看啊，曾经啊流行
2: 于欧洲上流社会，讨论有关文学、爱情、艺术等话题的高雅社交场所，有一个专用名词，其实现在也在用，可能意义不太一样了，嗯、叫做沙龙。哎，呃，一般呢都是围绕着一个女主人展开的，用谈话的方式交流看法和观点。沙龙这个词呢是最早源于意大利语的，原来呢指的是法国上层人物住宅中的豪华会客厅，后来就延伸为上流社会中的社交中心。从十五世纪开始呢，沙龙就是西欧上层社会的社交和文化生活的重要中心，它的影响力呢是遍及法国、意大利等西欧的主要国家，一直绵延了几个世纪。其中 啊， 影响力最为
1: 深远的 呢， 可能就是法国的沙龙了。从十七世纪开始 啊， 沙龙是席卷了整个法国贵族生活。嗯， 巴黎的名媛贵妇 呢， 是纷纷把自己的客厅冠以艺术之 名， 打造了一个个著名的社交场 所， 引得是政界名流、小说、戏剧家、诗人、音乐家和哲学家是济济一 堂， 高谈阔论。那个时候 呢， 流行这样的一句话。洛可可时代的每一位年轻贵妇人都渴望拥有一个沙龙。嗯， 当时 呢， 可能是一个非常时尚、非常潮流的一种做法了。那
2: 沙龙 呢， 也由此演变为了一种新型的文化现象。贵族们 呢， 需要有文艺性的消 遣， 需要有文人的才华做一些点缀。而文人呢，也需要有这一种方式呢来进行对上流社会的接触和了解。因此，沙龙呢不仅是当时法国社会中最为显赫的一些名士、书缘聚会谈天的场所，
1: 也是和当时最丰富、优秀的精神生活呢交织在了一起。嗯，那说到法国的这个沙龙呢，必须要来提一个人物，这是一六零七年著名的沙龙女主人朗布伊安侯爵夫人啊，开创了史上第一个正式的文学沙龙。哦由于朗布依埃侯爵夫人的个人修养和优秀的品质呢，就使得她的这个沙龙是非常有号召力，嗯，集中了当时法国的众多名流学者，也成为了当时整个巴黎甚至是整个法国最有名的沙龙，嗯，这也是法国第一个真正意义上的沙龙、嗯、啊，并且迅速成为了其他沙龙主持人竞相效仿的一个对象。是的，变成了一个标版了啊。嗯 ，18 世纪的时候呢，法国沙
2: 龙呢进入了鼎盛时期，成为了法国社会最重要的社交方式，沙龙的讨。论内容呢也开始多元化，它不再仅仅是文人墨客抒发文字情怀的场所了，它还是社会时事的一个讨论阵地。有时之士呢能够在这个地方找到自由的空气。众多的启蒙思想家们作为沙龙里的常客，经常是各抒己见，针砭时弊。比如说，文学巨匠巴尔扎克呢在沙龙里呢就开创了书信体的评论模式。伏尔泰的喜剧和哲理小说呢，也是在沙龙里呢广为传颂。沙龙呢就迅速的成为了百科全书派的一个聚集地
1: 了。那与此同时呢，女性在沙龙中也起着越来越重要的作用、啊、嗯，她的身份和地位呢也不再受到限制，不再是只是一个女主人的形象了。不同于17世纪举办沙龙的女主人都是贵族 ，18 世纪开始出现了大量平民出身的女主人，嗯，比如乔夫兰夫人，她、啊、总是能够召集到最出色的文人雅士，启蒙哲人狄德罗和达朗。长辈都是他沙龙里的常客，嗯，而整个十八世纪法国最门庭若市的沙龙呢，要属蓬巴杜夫人创始的艺术沙龙。由于蓬巴杜夫人是法王路易十五的情人，她呢集美貌智慧于一身。气场迷倒一片，自然能够吸引最多的人前来。是的
2: ，刚才说到的是西方的沙龙啊，西方人喜欢在沙龙里做的事情，其实在东方呢也有类似的形式。在二十世纪的三十年代，北京有名的文化沙龙，当时称为“太太的客厅”。这个主人是谁呢？就是大名鼎鼎的林徽因女士。嗯，和梁思成结婚以后呢，林徽因搬到了北总部胡同的四合院。由于夫妇两人所具有的独特的人格和学识魅力，加上他们的显赫的家世和国际色彩浓厚的教育背景，回到北京一开始的时候呢，很快呢就
1: 聚集起了一批当时中国知识界的一个。精英分子啊，是的，他们呢通常都是在星期六的下午去到梁家进行聚会的。嗯，聚会的宾客呢包括了像诗人徐志摩、哲学家金岳霖、国际政治问题专家钱端生、物理学家周培源、文化领袖胡适、美学家朱光潜、作家沈从文等等，全部都是常客、嗯。久而久之啊，这林徽因的家庭沙龙在学界也开始声名鹊起了。是的，这个研究中国社会文化的美国专家费正清夫妇呢，
2: 也是太太的客厅的常客。一九三二年，费正清和费慰梅在北京举行了婚礼，并且呢定居了北京。某一次呢，他们骑自行车游北京城的时候呢，在北总部胡同附近的小巷里偶遇了正在散步的林徽因夫妇，真是一见如故啊！并且惊讶地发现他们的居所离得很近。那费正清夫妇呢，也成了沙龙的常客，并且呢，也在沙龙里结识了金岳
1: 霖、沈从文等等文化名流，就等于是一个拓宽交际圈的方式。啊、对了啊，那当然了，除了有名的太太客厅呢，其实，在太太客厅之前，还有一个沙龙特别的有意思、嗯，那是在上世纪二十年代，比林徽因太太客厅早了近十年的时候、嗯，有一个被叫做大小姐家的大书房的沙龙，嗯，也是汇集了当时京华名流。他的女主人呢，叫做林淑华。嗯，这林淑华呢是出身于一个旧文人家庭，她是大小姐。嗯，鲁迅啊曾经用高门巨族的惊魂来形容她。嗯啊，就可见有深厚的底蕴，待遇也不错啊。鲁迅都能这么说，他是林淑华的父亲林福鹏啊，和康有为呢是同榜中的进士。哦啊，林福鹏就喜欢和文人墨客结交。嗯，当时啊，陈衡恪、还有郭鸿铭、齐白石等等都在这里呢组织过画会。嗯，就是大家一起笔画。是的，斗画。泰戈尔呢，曾经在檀香木片上画了莲叶。嗯，而在文学界崭露头角的徐志摩呢，也曾经是林府的座上宾，不时呢会带一些朋友前来。嗯，林家呢也因此逐渐成为了文人雅士聚会的一个沙龙。没错。那抗战期间啊，林淑华的夫妇呢辗转重庆、成都
2: 等地，最后呢在一九四七年的时候呢去伦敦定居了，从此呢远离了那个记忆中熟悉的史家胡同。在英国期间，他们和英国文化界的人士呢，也建立了极为深厚的友谊。史家胡同二十号的中国第一条胡同博物馆的最
1: 终建立呢，其实也得益于中英两国文化界的一个合作。嗯，当然了，因为林淑华大小姐的大书房呢是属于家庭式的一种沙龙，嗯，熟人之间的茶会范围呢相对来说比较小，所以不管是在规模上还是形式上以及知名度影响力呢都没有办法和后来的林徽因的沙龙相比。嗯、但是呢，它能够反映的是中国那个时期咱们普遍的一个精神状态和精神面貌是什么样的。嗯。那当然了，到现在呢，我觉得人和人之间的沟通交流方式呢就非常多了啊、嗯。除了沙龙之外呢，咱们还有各种各样的社交的场合。是。不过说到这个社交，我觉得有一点大家需要注意，就是男生和女生啊还是不一样的、嗯。有时候啊，咱们需要去了解一些异性特殊的心理特征，能够帮助你啊更好的社交，不然。一旦说错话被沙龙踢出来，就有点傻了啊
2: ！是啊，生活在这个世界里呢，有的时候啊，最好的保护色呢，就是自黑，就是把自己说的差一点啊，对对吧？是。那么，但是郑重的要提醒各位男同胞啊，就算姑娘们把自己黑到渣，你也不能瞎接话，因为绝大多数妹子她自黑呢，其实都是想听到对方否定的回答。怎么可能是这样啊？你不是这样的，太谦虚了，是对不对？尤其是你的另一半，他抛出的任何自黑式的问题呢，你都要立刻马上第一时间坚定的回答出他们。想要的那个正确答案到底是什么呢？你自己心里清楚。嗯。
0: 亲爱的，快来看看，我是不是又胖了、嗯
2: ？怎么会呢？哪里胖了？我怎么瞧不出来？
0: 那那那，就是我的肉脸呀，好像有点快扑出来的趋势。
2: 嗨，这哪是胖呀？哎，这是你的脸部充满了胶原蛋白的表现，说明你还很年轻。而且脸要有肉才好看，这面无四两肉那种，难看死了。真
0: 的吗？可是我总觉得自己还不够完美
1: 。谁说的？
0: 你在我
2: 眼里就是最完美的。
1: 其实啊，说了半天，大家就发现了，嗯、这个呢就是女生的一种本能，叫做口是心非。<笑>其实他们在说那些话的时候呢，是想通过否定的回答来加强自己的自信，嗯，顺便呢通过你的答案来测试你对他的看法是什么样的、嗯。所以这个时候否定他的观点是最好的答案，嗯、千万别跟着他的话说。是、嗯。另外呢，口是心非在女生眼中呢也是一种矜持的表现、嗯、啊，就是说谦虚一点嘛。是、嗯。不过呢，矜持归矜持，你如果理解错或者反应慢了，那你就有好看的了。嗯嗯，所以下面呢，咱们也贴心的为大家准备了一些女孩子特别容易口是心非的行为，我们呢就当一种学习，大家一起知道一下
2: 啊。嗯，而且我觉得这些呢是在人类的发展史上长久以来总结出的一个经验啊。嗯、呃，第一种呢是逛商场的时候，女孩子要是对着橱窗里的衣服说：“哎呦，太贵了，咱们还是别买了吧。”你可千万不能上套。别以为他自己呢是勤俭持家、贤良淑德，他要真是这样，他看一眼拉着就走了，还用犹豫吗？嗯、还用说这个话吗？有道理。那犹豫呢，其实代表他想要，只是呢确实有点心疼钱。这个时候，作为男士就要挺身而出，给他把东西给买了，保准你接下来的日子呢会
1: 过得很舒坦。嗯，不然就莫名其妙吵架了啊。<笑>第二种表现呢是我不在乎，尤其是在骗你说出和前面的几位女朋友的细节的时候啊，嗯、不在乎啊，怎么可能真的不在乎呢？嗯、是不是啊？要知道每一个女人呢都是有一定的嫉妒心的，嗯、所以聪明的男人呢一定要懂得，他说不在乎的话题，你也别真不在乎的就说出去了。嗯，嗯实在躲不过的话呢，你可以用别的方法，比如。壁咚一下来解决、嗯，千万别他说不在乎，好，你觉得他真不在乎，完了你长篇大论之后，发现他真的在乎，你就尴尬了，呵
2: 呵呃，这个事情就很难转还了啊、嗯。那最后要出场的这句口头禅呢，相信所有的男同胞都听过，就是我没事儿。一般说出这句话呢，基本上就说明你已经摊上事儿了，甚至很多的时候你摊上大事儿了、嗯，对吧？那么这种情况呢，是常见于女性心情郁闷，或者说你犯了什么错误又不知反省的时候。那正确的理解方式应该是什么呢？这句话的潜台词是：我很不爽，快来哄我。要是处理不好，就很有可能有一场疾风骤雨等在那里。毕竟这肚子里的火啊！总要找一个地方撒出去才行，所以这个时候呢，男性最好使出看家本领去哄哄女性
1: 。要是实在没辙了，可以参考我不在乎的处理方式。对，说了这么多呢，就是希望大家在平时的社交聚会场所当中呢，能够更加的使其他的人感到舒心、感到愉悦，这才是我们一个社交最终想要达到的理想效果嘛。嗯，好，以上就是本期行走世界的全部内容，感谢各位的收听和关注，我们下期再见。
0: 敢回来，你却刚好离开。我们的恋爱爱不来，痛已无言，却不言好就不见。变调上又五言六变，没有前世预定里，只有生活的压力，就算再多。平时我发呆，你却临时要出差，面对时差好不？